0: Asculți podcast Bucureștiul tinerilor cu Emi și Valentin. Salutare, bine v-am regăsit la podcastul de dezvoltare personală. Alături de mine este Valentin Sen. Salut, Valentin! Salutare, Emi! Bine v-am găsit! Ce ne poți spune despre piața locurilor de muncă pentru tinerii din România?
1: Pot spune că sunt încântat. să observ că sunt foarte multe locuri de muncă. Este practic o... Explozia locurilor de muncă pentru tineri au foarte multe posibilități, dar cu siguranță acest aspect ridică și, și pretențiile angajatorilor. Sunt foarte multe companii multinaționale care vin la noi în țară, vor să dezvolte, se caută oameni specializați pe IT, pe limbi străine, se caută foarte mult oameni care vorbesc și altă limbă în afară de engleză sau de franceză. Sunt extrem de multe oportunități care concurează cu ce este în afară, pentru că multinaționalele aduc și salarii competitive. De aceea pot spune că mă bucur să văd cum tinerii sunt ținuți în țară și nu mai sunt lăsați să plece la fel de ușor. Partea interesantă la noi, la România este că suntem fir foarte, foarte dinamice și creăm spații foarte dinamice. Fie că este vorba de locurile de muncă sau de orice alt segment... Ne adaptăm foarte repede și vânăm oportunitățile. Românii sunt oameni obișnuiți cu situațiile dificile și mereu au idei prin care să iasă în avantaj. Iar, așa cum spuneam, românii se adaptează foarte repede. Văd oportunitatea, reacționează la ea și astfel piața locurilor de muncă este exploatată cât putem noi de bine.
0: Pentru a avea un loc de muncă, trebuie să trecem printr-un interviu. Cum ne pregătim pentru acest interviu?
1: Evident, trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Asta înseamnă, în primul rând, starea de spirit, în al doilea rând să avem un CV pus bine la punct, o scrisoare de intenție dacă este cazul și foarte important să știm absolut tot ce am scris acolo, pentru că sunt nenumărate cazuri în care Tinerii apelează la prieteni să le facă CV-urile sau să le traducă sau să le ajusteze, să le, să le dea nuanța potrivită. Ei adaugă tot felul de cuvinte, tot felul de expresii care dau bine, dar posesorul legitim nu știe ce, ce foaie duce în mână. Pentru, pentru interviul de angajare trebuie să fii foarte conștient de calitățile tale, trebuie să fii foarte conștient de aturile pe care le ai, cum discutam într-o ediție trecută, trebuie să știți foarte bine ce te face special. Dar problema cea mai mare este că mulți tineri vin nepregătiți la interviuri. Tratează superficial și iau totul ca pe o joacă. Și atunci, evident că se lovesc de câteva refuzuri care îi fac, să sperăm, să conștientizeze că lucrurile să luate cu seriozitate. Adică trecut cu atenție prin toate segmentele cv toate, toate capitolele să le numim așa, adică experiență, o mică descriere a ta, chiar și zona de activități extracurriculare pe care mulți o neglijează. Vedem foarte multe CV-uri în care la hobby-uri, cum numesc mulți acea categorie, trec muzica, dansul și călătoriile, ceea ce ne duce cu gândul la acele fete de la pagina 5 și nici de cum la un candidat serios, care trebuie să găsească ceva care să-l scoată din din categoria mare a celor care pun trei cuvinte la întâmplare acolo.
0: Ai adus un pic vorba despre CV. Ce face un CV să fie foarte bun?
1: Din punctul meu de vedere, un CV trebuie să îți dea în cel mai scurt timp o imagine de ansamblu asupra candidatului. Sunt oameni care vin cu CV-uri foarte stufoase pentru care nu are nimeni timp. Este exact ca atunci când lucrezi în vânzări sau în oricare alt domeniu în care este nevoie să lucrezi cu mulți oameni în, într-un timp scurt. Pentru cel care face recrutarea să vezi 10 CV-uri, nu-ți în, în să zicem, în câteva ore, nu-ți dă voie să citești fiecare CV din scoarță în scoarță și să citești fiecare literă, fiecare cuvânt. Deci, practic, trebuie să înțelegi în cel mai scurt timp cu cine stai de vorbă. Și mai mult decât atât, să zicem că acum ai timp să citești ce scrie în acel CV, dar în timpul interviului nu-ți mai amintești toate detaliile și atunci automat îți tragi foaia în față, te uiți pe ea și încerci să-ți amintești. Este bine sau este în avantajul candidatului să aibă un segment care îți sintetizează acea pagină sau acele două pagini. niciun caz, acele opt pagini. Am văzut CV-uri de foarte multe pagini, cu foarte multe detalii și cu foarte multe lucruri care nu vor fi vreodată reținute de cineva. Deci, eu aș încuraja un candidat să pună imediat sub titlu și datele de contact și eventual poza să pună uh, un scurt uh, sinopsis sau o scurtă descriere în care să spună foarte sincer cine este ce vrea de la viață și ce le recomandă. Poate să pună acolo o facultate sau poate să pună domeniul în care excelează, să zicem sunt uh, George și sunt un programator sau fac programare de șapte ani de zile, lucrez cu programul cu tare și cu tare. Deci ceva să-l ajute pe cel care face recrutarea să înțeleagă în câteva momente cu cine are de-a face. Iar apoi pentru a afla mai multe detalii, citește mai jos și vede ce ă, studii are, ce experiență profesională are, ce, cu ce programe lucrează și care sunt activitățile extracurriculare. Eu unul aș încuraja pentru piața de aici și ă, o poză pe CV. Nu este obligatoriu, eu doar recomand. exemplu, în afară nu se practică, în special în vest nu nu prea se se practică pentru că se se consideră motiv de discriminare. Dar la noi consider că este un plus, sunt mulți oameni care țin cont de așa ceva, iar aici vine un alt element foarte important și anume că trebuie să eliminăm din start toate riscurile de discriminare. Spre exemplu, eu unul nu aș pune adresa pentru, uh, pentru CV. De ce? Pentru că un om se poate uita pe adresă și va spune va, el stă foarte departe de locul de muncă, va face mult pe drum și va întârzia. Cu alte cuvinte, este o prejudecată absolut nefondată pentru că nu știe nimeni dacă tu ești punctual sau nu și el doar va judeca din punctul său de vedere. De asemenea, pentru femei, unele trec necăsătorită sau căsătorită sau statutul marital care nu contează așa de mult pentru că sunt oameni care se pot gândi că vai, va rămâne gravidă în scurt timp și va trebui să-i dau concediu prenatal și 2 ani de zile nu va mai trece pe la birou. Toate aceste informații care pot duce la prejudecăți sunt în defavoarea noastră și trebuie să, să le evităm. Iar, așa cum spusese mai devreme, un alt aspect important este să investești în secțiunea de activități extracurriculare. Oamenii spun în general hobby-uri, dar eu spun că această formulare nu este profesionistă. În momentul în care spui activități extracurriculare, ar trebui să pui măcar un sport și ceva deosebit. De exemplu, În loc să scrii, îmi plac filmele, ai putea să scrii cinematografia sau automobilismul sau baletul sau ceva pentru că cu siguranță viața ta are ceva interesant în ea și n-ar trebui să treci cu vederea pentru că ești la un interviu de angajare, îți dorești un loc de muncă și astfel trebuie să te remarci printre ceilalți candidați și... Orice element contează. Faptul că faci ceva ieșit din comun s-ar putea ca la un moment dat să rezoneze cu unul dintre, dintre angajatori. Cam așa văd eu un CV. Un CV care să nu aibă multe pagini, o pagină, cel mult două, care să fie... Practic CV-ul tău trebuie să reflecte um, inteligența ta, iar inteligența n-are cum să existe fără capacitate de sinteză. Dacă nu ești în stare să sintetizezi în două pagini cine ești și ce faci, atunci este o problemă. Ar trebui să, ca angajator, îți dorești să ai în față ceva succint, cuprinzător, care să-ți spună imediat despre ce ce este vorba și să ai o o imagine bună.
0: Să fie, cu alte cuvinte, să fie cât mai simplu, mai curat și să să răspundă la întrebarea de ce ar trebui să te angajezi.
1: Exact, exact. Și fără fără detalii care nu ne interesează. Spre exemplu, sunt oameni care pun în CV absolut toate joburile pe care le-au avut și de multe ori acestea sunt fie fie sunt irelevante, fie duc tot la prejudecăți. De exemplu, dacă la 16 ani ai pus pliante în cutiile poștale sau ai fost operator de sondaje sau mai știu ce ai făcut, S-ar putea ca un om care vede așa ceva să te judece și să spună, ia uite-l mă și pe ăsta. Până de curând punea pliante în cutiile poștale și acum vrea să ajungă nu știu ce și să te respingă. E bine că dacă unul dintre joburi nu te avantajează, nu este relevant pentru ceea ce cauți, pur și simplu să nu-l adaugi. Este bine să te ferești de, de motive de prejudecată.
0: Cât de, cât de important este vestimentația în cadrul unui interviu?
1: Cred că în cadrul unui interviu vestimentația este... La fel de important ca și în cazul examenului de bacalaureat. Teoretic nu ar trebui să conteze, dar practic oamenii se uită la felul în care ești îmbrăcat pentru că acesta reflectă seriozitatea cu care tratezi evenimentul. Este evident recomandat să vii îmbrăcat frumos la cămașă, la costum sau fetele cu cu o roche decentă sau poate tot la cămașă, în orice caz într-un mod în care să reflecte atitudinea ta față de acel interviu. Acum, încă o dată spun, teoretic nu ar trebui să conteze, pentru că ceea ce este relevant este ceea ce ai în cap și ceea ce scoți pe gură. Însă, oamenii au tendința de a avea prejudecăți față de felul în care arăți sau de multe alte lucruri pe care le poți exprima separat de ceea ce spui, de răspunsurile pe care le dai la întrebările lor. Deci, vestimentația este un element pe care ar trebui să-l tratăm cu grijă pentru a nu fi descalificați pentru un astfel de motiv. Ce ne poți spune despre
0: atitudinea care ne prezentăm la un interviu?
1: Cred că omul care se duce la un interviu trebuie să știe foarte bine ce își dorește de la el, ce își dorește de la angajator. Pentru că sunt mulți tineri care se prezintă și uh, respiră o incertitudine care nu avantajează. Atunci când te duci la un interviu de angajare, trebuie să știi exact cine ești, să poți să vorbești despre tine uh, cu convingere și să spui pentru ce ești acolo, ce cauți, ce vrei, care sunt cerințele tale și să ți le asumi sunt uh, candidați care vin și se rușinează când trebuie să-și ceară salariul sau când trebuie să-și ceară alte drepturi cum ar fi să zicem un abonament medical sau cine știe ce uh, discounturi sau mai știu eu ce. Uh, de exemplu sunt oameni care au nevoie de un anumit program sau de anumite ore libere la un anume interval. Pentru orice lucru de genul acesta trebuie să fii foarte convins atunci când îl soliciți pentru că dacă ai ezitări sau dacă nu ești sigur pe tine, automat îți negi valoarea. Cu alte cuvinte, atitudinea ta trebuie să fie de învingător. Trebuie să știi că nu ceri decât ceea ce ți se cuvine. Știi că livrezi calitate, te duci acolo să o oferi, iar timpul și energia ta costă, bineînțeles, un preț. Ei bine, când îți pui care este prețul, trebuie să fii convins de el. Sunt um, oameni care... Pur și simplu își doresc un anume loc de muncă și sunt dispuși să ceară un salariu foarte mic, doar pe considerentul că va fi un un criteriu sau, mă rog, un punct în plus pentru ei. Avem mai mulți candidați, dar ăsta a cerut salariu mai mic, hai să luăm pe el. Ei bine, nu este chiar așa. Se spune că la un moment dat cineva și-a scos frigiderul în stradă, un frigiderul vechi care totuși era funcțional și a pus un anunț pe care scria că este gratuit, cine vrea poate să-l ia. După câteva zile în care nimeni nu s-a atins de acel frigider, proprietarul a schimbat foaia punând una pe care scria frigider de vânzare preț X și în acea seară frigiderul a fost furat. E bine, la fel este și aici omul trebuie să fie conștient de valoarea lui și să exprime că are valoare multă. În momentul în care ceri un salariu mic de frică să nu fii respins, sunt șanse ca alt candidat care poate este mai puțin pregătit ca tine să fie angajat, pentru că el exprimă calitate, exprimă mai multă valoare decât tine. Deci atitudinea este cea de om care livrează calitate, care este serios și care se desprinde de turmă. Ar trebui să găsești calitățile care te fac special, care te fac să te remarci printre ceilalți candidați. Cu siguranță vom vedea tipare la interviul de angajare atunci când când oamenii se așează pe scaun afară, se pun unii lângă alții, toți sunt îmbrăcați cu ceau mai bun, cu cămașă, cu sacou, cu uh, o geantă în mână. Uh, toată lumea are CV-ul tipărit și cu siguranță toți vorbesc la fel. Vorbesc impecabil, dar extrem de formal. Ei bine, ăsta este un dezavantaj. Ar trebui să transmită tot ce este mai autentic din ei. Cum se diferențiază ei. Dacă îți place tenisul, dacă îți place muzica clasică, încearcă să, să dai din povestea ta. Pentru că nimeni nu vrea să vadă niște roboți la interviul de angajare, pentru că dacă ar vrea să vadă niște roboți, ar cumpăra niște roboți propriu zi. trebuie să vedem niște oameni care au o poveste pe lângă calitatea lor, pe lângă competențele lor, pe lângă skillurile pe care le au, trebuie să fie umani și, și naturali. Pentru că dacă ești extrem de formal, nu mai poți fi natural și atunci nu mai ești sincer. Când ai în față un candidat care nu este sincer, automat nu ești convins de el. Știu că de multe ori ai fost pus în situația de a recruta. Ce urmărești la un candidat? Așa cum spuneam mai devreme, caut să să remarc ce îl face pe om special. Sunt mai multe elemente pe care mi mi le pun în față, mi le evaluez atunci când am de face cu un candidat. Unul dintre ele este ce îl face special, al doilea este, de exemplu, nu neapărat în ordinea asta, dar au o importanță mare. Ce șanse am să rămână pe termen lung? Pentru că din CV sau din ceea ce îți spune omul, îți poți da seama dacă este o fiere consecventă. Dacă vei lucra cu el peste, pentru următorul an de zile sau doar pentru două luni. Pentru că unii fie... Vor doar să treacă pe la tine sperând la o evoluție rapidă în carieră și atunci vezi care așteptări de un anume fel și că în scurt timp va merge mai departe, ceea ce este foarte bine pentru el. Sunt alții care nu au încredere în, în ei sau poate nu au suficiente resurse ca să rămână și atunci trebuie să se-i depistezi repede. Deci al doilea element pe care îl menționez este șansa de a rămâne pe termen lung. Mă uit la corectitudinea omului, văd minuțiozitatea lui, atenția lui la detaliu, pentru că evident toate aceste aspecte diferă de la un job la altul, pentru anumite posturi ai nevoie de anumite calități, pentru altele poți să nu nu ții cont de ele. Dar eu mă uit la, la creativitatea omului, la felul în care gândește în afara cutiei. Eu nu țin atât de mult la întrebările strict profesionale cât țin la întrebările deschise care n-au un răspuns clar, pozitiv sau negativ. Nu, nu am întrebări la care s-am pus pe foaie răspunsul bun este ăsta, răspunsul greșit este celălalt. Eu am întrebări prin care încerc să aflu cum gândește omul. De asta încurajez oamenii cu care am de-a face să se deschidă din capul locului și să fie sinceri. Vreau să văd cu cine stau de vorbă și cred că prin astfel de întrebări îți poți da seama foarte repede uh, despre ce este vorba. Spre exemplu, întrebasem un candidat ce ar face dacă, aflându-se într-un restaurant singur la masă, ar vedea uh, o persoană de sex opus la masa de lângă și ar simți și ar da seama, prin cine știe ce metode, că este dragostea vieții lui. Ce ar face? Aceasta era întrebarea. Iar candidatul a spus că... În primul rând a încercat să, să se ascundă. Și spunea, nu, dacă e singur la masă sau singur la masă, sigur va veni cineva. Și eu spun, nu-ți inventa tu bariere. Eu ți-am spus care sunt datele problemei. Nu vine nimeni la masă. Păi atunci înseamnă că o să vină la mine la masă. Nu vine nici la tine la masă. Ce faci? Te duci sau nu te duci? Și până la urmă a spus că nu se duce. Era genul de persoană care nu și-ar fi ieșit din zona de confort. Și eu i-am spus, Din moment ce dragostea vieții tale, împlinirea de familie, să zicem, este un element atât de important, poate chiar majoritar în fericire, în în împlinirea vieții tale, tu nu ai curaj să te ridici de la masa asta, să te duci la cealaltă masă și să spui ceea ce gândești sau ceea ce simți? Deci, o întrebare de genul acesta, care nici măcar nu, nu era formulată ca și cum te duci sau nu te duci, ci se subînțelegea că te duci. Întrebarea era ce faci sau ce spui. Practic o întrebare de genul ăsta a scos la iveală faptul că aveam în față un candidat care nu și-ar fi asumat ieșirea din zona de confort. Era un, om care, era un om care agrea rutina, nu putea să fie altfel decât subordonat, nu putea să ia inițiativa, nu putea să fie el însuși, nu avea curajul să-și exprime punctul de vedere. Cu alte cuvinte, eu mă uit la felul în care gândește omul cât de creativ este, cât de sincer și cât de repede se adaptează. Și cred că este o trăsătură generală pe care o caută foarte mulți. Vor să găsească un om pe care îl pot lăsa singur la birou sau la locul de muncă și să nu aibă nevoie de babysitting. Pentru că fiecare își dorește timp și și libertate de gândire. Automat îți dorești un om care să preia de la tine ce are de făcut, iar tu să-l poți lăsa singur acolo cu încredere că va face bine ceea ce face.
0: În cazul unui eșec, cum ar trebui acesta gestionat?
1: În primul rând cu mult mai mult efort, dar pentru a ști în ce direcție să-ți dozeze resursele, în ce direcție să, să duci acest efort, trebuie să ceri feedback. Într-adevăr, sunt din păcate puțini aceia care dau un feedback relevant la interviuri. Oamenii preferă să fie diplomați sau pur și simplu aleg să nu-și consume timpul pentru a spune candidaților care nu au fost electați de ce nu au fost electați. Datoria lor, a candidaților, este să-și ceară un feedback constructiv pentru a ști unde au de lucrat. Astfel, dacă poți, revin-o asupra uh, acelui potențial angajator și întreabă-l printr-un mail, printr-un telefon, pe orice cale poți, întreabă-l ce anume nu ai făcut bine sau ce și-ar fi dorit să vadă mai mult la tine. Deci, în cazul unui eșec, în primul rând trebuie să știi ce nu a mers. Dacă nu ți-ai dat seama tu, cere feedback, dă seama unde trebuie să investești mai mult timp și energie și lucrează în sensul ăsta. Evident, eșec este un cuvânt destul de greu, ci eu l-aș înlocui cu pur și simplu amânare. Este o amânare până vei fi angajat iar această amânare are ca scop perfecționarea ta. Nu trebuie să intri în depresie, nu trebuie să, să suferi pentru așa ceva, pur și simplu singurul motiv al acestei amânări este motivarea ta. Trebuie să te motiveze mai tare, să devii mai conștiincios pentru a gestiona aspectele unde nu ești suficient de pregătit. Eu asta recomand tuturor, să vorbească foarte mult la oglindă, să... Privească oglinda și dacă pot chiar să se îmbrace așa cum s-ar îmbrăca la un interviu și să-și imagineze că stau de de vorbă cu angajatorul și să spună despre ei, să spună ce conține CV-ul lor, să spună ce își doresc, să spună care sunt așteptările salariale, care sunt așteptările în general. Cât mai multe repetiții de acest gen ar trebui să fie soluția pentru respingerea la un interviu?
0: Atunci când nu-ți dorești un loc de muncă Specific, neapărat acela Ce trebuie făcut?
1: Eu cred că dacă îți dorești cu adevărat Un loc de muncă, investești acolo Toate resursele pe care le ai Adică direct proporțional Cu dorința ta vine și efortul Astfel, dacă Dacă știi care este ușa La care trebuie să bați Pentru că acesta este lucrul cel mai important Trebuie să știi care este ușa la care trebuie să bați Odată ce o știi, te duci Și uh, încerci să intri Adică, ce aș face eu, ce sfaturi practice aș da? Află o persoană de contact. Caută pe Google, caută pe LinkedIn, caută pe Facebook, caută pe orice platformă care te va duce la o persoană de contact. Scrie-i, prezintă-te, pentru că până la urmă omul apreciază inițiativa. Dacă vede că tu te zbați, dacă vede că îți dorești din toată ființa ta, dacă te vede că intri pe fereastră, se convinge de autenticitatea ta. Asta evident că nu trebuie să te transforme într-un stalker, nu trebuie să te transforme într-un disperat care încalcă libertatea cuiva sau spațiul personal. Însă dacă omul vede cât de mult îți dorești și motivația ta, ar trebui să reprezinte un plus pentru tine. Deci ăsta este unul dintre factori și anume să încerci să dai de o persoană de contact față de care să să îți exprimi interesul. Sunt, cum spusese mai devreme, George, iar eu îmi doresc foarte mult să obțin acest job, sunt pregătit. Al doilea aspect este să confirm că ești pregătit. Dacă îți dorești neapărat un loc de muncă, vei face tot ce ține de tine ca atunci când trebuie să dovedești capabilitatea ta chiar să o faci. Să arăți că știi despre ce este vorba. Eu cred că un om care este pregătit la la un interviu știe cu ce se ocupă acea firmă, știe multe despre concurență, știe multe despre trendul acelui domeniu, spre ce se îndreaptă și astfel poate să răspundă la orice întrebare legată de, de domeniul respectiv. Pe de altă parte, omul care își dorește cu adevărat un loc de muncă, urmărește. Urmărește postul, urmărește resursele umane, urmărește oamenii cu care are de-a face, cere feedback, pune întrebări, este activ. Atunci când ajunge la interviu, se remarcă. Pentru că știe despre ce este vorba, pentru că știe ce are el de făcut. Se pregătește mult dinainte. Aș putea spune că de multe ori detaliile mărunte pot să conteze foarte mult. Spre exemplu, dacă știi că te emoționezi foarte repede, ai putea să să te previi acest lucru. Spre exemplu, eu dacă aș fi emotiv nu aș accepta nici măcar un pahar cu apă. De ce? Pentru că omul care are emoții de obicei transpire excesiv și astfel palmele tale pot fi alunecoase, poate să-ți cadă paharul din mână cum s-a mai întâmplat. Deci toate lucrurile pe care le spun acum sunt lucruri care chiar s-au întâmplat. Îți poate aluneca ceașca din mână, îți poate aluneca cana din mână și evident că nu faci o impresie bună și arăți tuturor că ai emoții. Atunci când ai emoții de asemenea, ți se schimbă vocea sau te înroșești la față și în cazul fetelor multe se mai înroșesc și pe piept. Poți preveni această înroșire în cazul fetelor prin machiaj, prin fond de ten. În cazul băieților nu prea ce să faci la, la figură, însă... Vocea se poate regla prin repetiție, prin repetiție acasă și prin respirație. O o respirație cu un ritm potrivit te poate ajuta să să maschezi sau să reglezi acea emoție. Alte sfaturi pe care le pot da sunt să nu vorbești cu prea multe detalii care nu sunt relevante. Sunt oameni care înțeleg greșit a te remarca și se apucă să-ți spună n de lucruri. Îți vorbesc foarte mult despre ei și despre activitatea lor și se pierd în amănunte și distrag atenția și uite esențialul. Un alt sfat pe care îl pot da este să nu vorbești de rău pe nimeni niciodată. Dacă ai plecat de la un loc de muncă în care te, unde te certai cu șeful, eu nu aș recomanda să spui acest lucru. Dacă șeful era un nenorocit sau dacă exista un conflict de interese sau mai știu eu ce, nu spune lucrul ăsta pentru că de asemenea poți fi victima unor prejudecăți. Este bine să eviți lucrurile care pot fi interpretabile pentru că un angajator se poate gândi că tu pur și simplu denigrezi și poate că situația nu era tocmai aceea. Este bine să eviți astfel de situații, este bine să spui despre lucrurile frumoase, să atragi atenția asupra calităților și nu asupra defectelor. Un alt aspect este să fii fair play și să nu fii setat pe a câștiga. De exemplu, în interviurile de grup, sunt oameni care uită să fie jucători de echipă, uită să, să țină cont și de ceilalți și alergă ei de unii singuri în, într-o misiune single player, crezând că ăsta este drumul spre succes și se înșală la marnic. Niciodată nu ești singur, tot timpul vei avea un departament uh, superior, un departament inferior sau un uh, departament, cum se spune, pe diagonală cu care trebuie să lucrezi. Nu ești singur, iar dacă ai venit cu convingerea că trebuie să dovedești și să calci pe cadavre ca să-ți atingi scopul, să vadă lumea cât ești tu de devotat, de exemplu, o altă întrebare pe care o avem la interviuri este... Uh, ce faci atunci când ești deja copleșit de muncă, dar există posibilitatea să mai faci încă un task uh, care îți poate aduce un plus de imagine? Și sunt oameni care zic, văd eu cum fac, iau taskul ăla. Ei bine, dacă din cerință ți se spune că ești deja copleșit, răspunsul pozitiv, răspunsul că preiei și acel task, nu face altceva decât să ne devoaleze că ești dispus să calci pe cadavre, să-ți să dai totul peste cap ca să te afirmi tu să fii văzut. Atunci când exagerezi, atunci când absolutizezi ceva, este un semn de nenormalitate. Cam astea sunt sfaturile pe care le pot da în acest moment și sper că aceia cu care mă întâlnesc la interviuri să nu le fi auzit ca să nutrișeze față de ceilalți candidați. Acesta a fost episodul de astăzi, alături de mine a fost Valentin Sem,
0: vă mulțumim pentru atenție, mulțumim Valentin pentru că ai fost prezent astăzi.
1: Eu mulțumesc și așteptăm părerile voastre pe pagina Bucureștiul Tinerilor pentru următoarele materiale, pentru ceea ce ați vrea să ascultați, ceea ce ați vrea să dezbatem și de asemenea dacă aveți uh, întrebări în plus față de ceea ce s-a discutat, deja le așteptăm în secțiunea de comentarii. O seară bună! Toate bune!